0: Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21 et nous sommes avec Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être un peu, en quelque sorte, le véritable deuxième siècle du groupe Barrière qui commence maintenant, avec les héritiers qui ont repris la totalité des parts, notamment auprès de FIMALAC, les héritiers qui ont finalement réglé les querelles de famille, qui sont désormais seuls aux commandes, notamment Alexandre et Joy. Vous êtes leur directeur général et vous avez pour mission, justement de ressusciter un peu le, le groupe barrière Casino Hôtel qui a souffert depuis quelques années... Une petite détérioration, si je puis dire, de, de son image. Euh, quel positionnement Est-ce que c'est du milieu de gamme Est-ce que c'est du haut de gamme euh, Qu'est-ce qu'on fait des casinos Qu'est-ce qu'on fait des hôtels situés souvent au cœur de ces villes casinos Qu'est-ce que vous voulez en faire, euh, Grégory Rabel? D'abord,
1: je voudrais rappeler que le groupe Barrière, c'est un groupe iconique. Hein, c'est un groupe 100% français. Beaucoup de gens comparent le groupe Barrière à d'autres groupes d'hôtels dits français, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont français qui ont une telle position comme la nôtre. Vous avez raison, c'est un moment de particulier pour le groupe avec euh, Join de 5 Barrières et son frère Alexandre Barrière qui ont repris 100% du capital de l'entreprise et donc euh, notre ambition elle est assez simple c'est euh, continuer à premiumiser le groupe Barrière, ses hôtels, ses casinos son expérience client au sens large développer ce groupe à l'international et avec nos propriétaires une volonté euh, très claire de conserver l'ADN et les valeurs du groupe Barrière euh, et ça c'est à la fois maintenir quelque chose d'assez iconique de le rendre plus moderne si l'on peut dire et en même temps de le développer à l'international donc euh, à la fois avec avec nos propriétaires et avec toute l'équipe qui m'entoure, on a cette ambition-là.
2: Alors ça, c'est la feuille de route euh, sur le papier auquel je suis sûr que euh, tout le monde a envie de signer. Comment on fait euh, pendant ce temps-là pour quand même... Vous avez des gros travaux à faire parce qu'il y a de la rénovation à faire dans beaucoup d'hôtels et notamment pour vous extraire de cette histoire familiale qui est liée profondément à ce groupe qui a le nom euh, Barrière, qui sort d'une guerre entre parents et enfants. Vous l'avez dit, les enfants ont repris 100% du capital. Comment on fait pour s'extraire de cette histoire familiale
1: C'est déjà réglé cette affaire. Il n'y a pas de il n'y a pas de sujet. Notre affaire du quotidien, c'est celle des 7000 collaborateurs qui animent le groupe, euh, nos 33 casinos, nos 19 hôtels en France, à l'international. Et nous, ce qu'on construit avec euh, Alexandre Barrière et, et Joy de 5 Barrière, c'est quoi C'est euh, la nouvelle génération du, du groupe Barrière. Et euh, à l'inverse d'autres groupes, bah, euh, eux, ils sont là pour euh, des décennies. Donc on ne se pose pas de questions existentielles de ce qu'on va faire dans un an ou dans deux ans. Toutes les décisions qu'on prend sont des décisions moyen-long terme. Et donc c'est souvent les bonnes décisions qu'on prend dans ce cas-là. Et on a des marges de manœuvre on a de l'ambition et donc vous allez voir que le groupe Barrière est de retour si certains en doutaient.
0: Alors, quand même, comment on fait Parce que vous avez des... Vous parliez d'iconique. Hein. C'est un modèle déposé chez BFM Business. Non, mais je plaisante, mais on a cette émission, cette thématique iconique. Vous avez des hôtels iconiques, le Normandie, l'Hermitage, euh, mais qui ont un peu vieilli, qui ont un peu une image qui s'est un petit peu défraîchie. Comment on fait pour en refaire, effectivement, des symboles euh, du luxe à la française, de l'excellence, donner envie aux gens d'y aller passer le week-end, euh, ce que on faisait sans doute beaucoup il y a une vingtaine d'années bon, Alors, ce que font tous les jours
1: beaucoup de clients, <rire> puisque, par exemple, on sort des vacances et on était plein dans tous nos établissements Donc oui, on a des hôtels iconiques. Vous pouvez parler du Majestic à Cannes, ou parler du Normandie à Deauville, par exemple. Et évidemment, c'est un business l'hôtellerie où euh, il faut faire des travaux, il faut investir, il faut se réinventer. Et il y a beaucoup tout...
0: de nouveaux acteurs hein, qui ont redéfini les codes hein, du luxe. Bien sens. sûr, mais c'est souvent des petits acteurs
1: avec un, deux, trois hôtels. C'est souvent des milliardaires français qui investissent dans de l'hôtellerie. Tant mieux pour la concurrence. Mais il y a quelques
2: euh... gros groupes français, comme Accor, quand même. Bien sûr, mais. galerie
1: Galeries. Euh... D'ailleurs, Accor est pas complètement un groupe français. Vous savez que les actionnaires d'Accor sont pas tous français. Mais il y a pas beaucoup de groupe français, vous savez, de, de taille significative dans l'hôtellerie, comme c'est le cas pour Barrière. Donc, pour répondre à votre question, on va à la fois... Euh moderniser nos hôtels, donc rénover, investir tout à fait naturellement. Alors, est-ce qu'on va tout rénover en même temps Sans doute que non, on le fait au fil de l'eau. Et on a des maisons, comme on a l'habitude de dire, pour reprendre le terme, iconique et dans lesquelles on va transformer l'expérience. Changer les restaurants, changer les spas, faire venir des marques, créer des ambiances familiales différentes. Parce que que veulent nos clients Ils veulent continuer à venir dans ces destinations parfois ils connaissent depuis très longtemps ils sont très attachés à nos collaborateurs qui sont souvent les mêmes depuis très longtemps mais ils veulent évidemment que euh, l'institution si je puis dire barrière évolue avec son temps et donc que l'expérience soit au rendez-vous c'est ce qu'on va faire je
2: suis désolée je fais le client test mais euh, vous parlez de famille vous parlez d'hôtels iconiques en même temps il y a les casinos c'est un peu brouillé quand même l'image de ce qu'est aujourd'hui le groupe barrière est-ce que vous avez un modèle je vous parlais des M galeries vous me dites ça n'a rien à voir c'est accord mais c'est quoi votre modèle de développement Exactement sur quelle gamme
1: Alors très clair, nous avons un groupe de casinos Nous sommes un groupe leader en France des casinos Même en Europe avec 33 casinos On est très fiers de cela euh, La famille Barrière a inventé le concept des resorts Que ce soit à La Baule ou euh, à Deauville Où on met là, du sport, de l'entertainment euh, De l'hôtellerie, des casinos Ça c'est un modèle qu'on a créé Qu'on pourrait même dire qu'on a déposé d'une certaine manière Donc on va continuer à faire vivre cela J'ajoute qu'on est un des premiers opérateurs De spectacles vivants avec 3500 Spectacles par an Personne ne sait que Barrière oui. est un acteur de la culture comme, euh, comme celui-là et en parallèle on va développer le groupe à l'international comme on a déjà commencé à le faire quelle marque d'ailleurs alors, on est en train de qualifier les marques parce que vous avez raison. Parfois, ça peut paraître un petit peu confus. Et mmh. je reprends votre point. Fouquet, c'est une nouvelle marque qui, par exemple, le c'est une marque que l'on connaît, qui est iconique à l'international. Nous avons ouvert le Fouquet's à New York il y a un an, qui est probablement un des trois plus beaux hôtels de New York. Et donc, on va se développer pour répondre à votre question dans le luxe, dans l'ultra luxe, dans la personnalisation, avec une marque claire, avec un branding clair pour être vraiment précis vis-à-vis -vis de nos clients. Et donc, on a des projets de développement dans le monde entier. Et c'est ça l'ambition. Du groupe Barrière on était très franco-français. On va développer nos marques existantes et puis on va se développer à l'international.
0: Un mot quand même l'activité casino qui reste majeur pour vous. Euh, c'est quoi aussi les perspectives Parce qu'on sait que le, la déréglementation est en marche. On voit certains acteurs, la Française des Jeux qui qui a fait une acquisition en Europe dans le casino en ligne. On se dit peut-être que c'est pour se préparer hum. à l'ouverture future du marché français. Euh, ça vous fait pas peur tout ça Alors écoutez,
1: non, ça nous fait pas peur. Mais on est très vigilant. Vous savez, nous on est un des premiers, on est numéro un en France des casinos. Donc c'est un business très important pour nous. Bien sûr qu'on se prépare à toutes les ouvertures qui pourrait y avoir et d'évolution de la législation. La pression de l'Europe notamment Oui, vous savez, rien que nous on dépense 500 millions d'euros de taxes, le groupe Barrière en France, plus que tous les GAFA réunis et donc demain on va digitaliser cette activité on pense qu'on est plus que légitime pour la digitaliser et on pense que si demain les casinos en ligne devraient arriver, ce serait sous l'égide et avec les casinotiers physiques parce que pour maîtriser le jeu responsable et notamment vis-à-vis -vis des joueurs qui mieux que les casinos physiques peuvent opérer ça. Concernant la FDJ, c'est si pas... Principalement notre seul concurrent, qui a plus de 50% du business des jeux, avec un business lié au monopole, et puis qui utilise l'argent du monopole pour pouvoir faire des opérations de croissance externe sur des business qui ne sont euh, pas en monopole. Donc ça pose question. Donc on regardera attentivement euh, l'ensemble des opérations qui sont réalisées par les élus. Vous instances...
0: demandé par exemple pour traiter la concurrence de regarder
1: euh, ce sujet bah, D'abord ils vont s'en saisir, je pense, et puis regarder les actions des uns et des autres à l'encontre de la FDJ sur ces dernières acquisitions. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une équité, en fait, entre tous les acteurs. Et on est. Euh, des acteurs très importants des territoires. Vous savez, quand il y a un casino barrière dans une ville, c'est des millions de taxes et des millions de redevances pour la ville, la collectivité, l'aménagement du territoire. C'est des emplois. Donc, il y a une équilibre de la filière à respecter. Ben, on va faire en sorte qu'elle soit respectée.
2: Il y a le Digital Market Act qui entre en vigueur cette semaine. On a entendu le patron d'accord râler parce qu'il serait moins bien remonté dans les moteurs de recherche parce que Google va afficher tout le monde et donc, lui, les hôtels indépendants iront en dessous. Est-ce que, vous aussi, ça vous intéresse?
1: C'est un peu insensé ce qui se passe sur ce sujet-là. J'ai entendu Sébastien Bazin et d'autres acteurs s'exprimer. La que c'est débile. Mmh. Bah, euh, ok, chacun <rire> ses termes, mais euh, en tout cas, c'est un peu particulier. On, on avait poussé quelque chose euh, manifestement, le secteur de l'hôtellerie, pour pouvoir être euh, en tête de liste demain et, et aujourd'hui, oui. ils vont mettre des otiers comme Booking ou Expedia ou autre. Qui prennent euh, 30% de marge bah, Qui prennent beaucoup, ah. euh, donc ça paraît un peu, un peu contre-intuitif, donc oui, il faut combattre cela et je pense qu'on n'est qu'au début de, de, de ce combat parce qu'il y a une espèce de malentendu qui pourrait être Très, très difficile pour un certain nombre d'hôtels. Alors nous, le groupe Barrière, on a une clientèle historique très connue, donc on est moins dépendant de ces plateformes-là, mais malgré tout,
0: il faut combattre cela, je pense. Bien, merci beaucoup Gréory Rabuel, directeur général du groupe Barrière, d'avoir été avec nous.